0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Konsultsnack.
1: snack. Välkomna.
0: Jag visste inte om du skulle bryta in där. Eller jag... <laughs> <laughs> Idag ska vi i alla fall, jag, Rodi och Magnus Eke på andra sidan bordet. Vi ska snacka om förväntan Vs för verklighet på livet som konsult. Och vi kommer framförallt snacka om hur vi själva upplevde Och våra förväntningar att, eller inför att vara konsult. Hur det faktiskt eh, blev. Både du och jag har ju varit konsulter nu ett, ett tag. Jag i ja. tre år lite drygt snart. Och du
1: som egen i drygt ett år va?
0: Ja det var inte så långt ännu. Nej,
1: jag det låter ganska torftigt. Det var torftigt. Ja.
0: <laughs> Vad ska du kunna byta? Sju år.
1: <laughs> <laughs>
0: ändå soft om liksom får fortsätta rulla på i sju år mm. Då kanske du kan komma tillbaka med lite
1: ja, Då låter det lite tyngre när man faktiskt har varit med i branschen ett tag Nej men jag har ju varit anställd konsult också Så jag har ändå fått se konsultlivet på nära håll Men ja, jag tycker att det är ett bra ämne för dagen Tack <laughs> Vill du ta lite liv. Vilket är vårt första segment?
0: Men jag tänker först, om alltså vi går in på det. Vi börjar snacka om... För lite som vi har tagit upp i tidigare podcast-avsnitt så finns det en del förutfattade, förutfattade tankar om hur det ska vara och vara egen konsult. Vi får ofta frågor som, som vi... Verkligen kan förstå kommer ur att man, att man har en tanke om hur det ska vara att vara egen konsult. Och då kan du vara extremt smart tänker jag om du och jag snackar lite om våra egna förväntningar på, på hur vi trodde att det skulle bli. Mm. Vi börjar där. Mm. Kan du, trodde du att det skulle bli superlätt?
1: Ja, faktiskt. Uh-huh. Vi, hann ju, vi hann ju chitchatta lite inför det här avsnittet. Litegrann lite bara. Man vill ändå ha med allt snack i själva uh-huh. inspelningen. Nej, men, och då hann jag nämna det att jag tror att det har blivit nästan på pricken så som jag tänkte. Mm. Vilket är lite sjukt. Men det är ju också då hade jag ju verkligen bakgrunden om att vara anställd egen, eller liksom anställd konsult tidigare. Mm. Dessutom uthyrd eh, som är ytterligare ett steg närmare det man gör nu liksom. Så för mig blev det väldigt likt det jag trodde, mm. <laughs> faktiskt.
0: Men kan du tänka då att du, så här okej, okay, att du om du om så här, går tillbaka i dig själv mm. att du tänker att ah, men jag hade nog väldigt rimliga förväntningar eller tror du att du var hade lite flyt, eller hur? Varför tror du att din förväntan vs verklighet hamnade så nära varandra?
1: Nej, men jag tror faktiskt kanske då att jag, i och med att det ändå är ekonomi konsult som jag är mm. så vet jag ju hur bolag sköts utifrån någon typ av administrativt perspektiv för det är ju det jag konsultar med <laughs> ibland liksom så, så därför <clears throat> hade jag ju mycket information om hur det funkar och hade kontakter sen tidigare som har jobbat som egen konsult som man kunde få fråga ut lite inför när det började gälla liksom en grej som jag hinner tänka nu som jag, det kanske inte är med på våran på, på några så här farhågor eller sånt som folk kanske har det är nog kanske just ekonomiarbetet på tal om det. Att just att bokföringen i sig för jag för mig kan vara en grej som folk kanske går och tänker lite på. Okej, okay, men jag kan ju inte bokföring och så sådär. Nu säger jag det teoretiskt, för jag kan bokföring. Det är också en del av ditt, <laughs> din utbildning och erfarenhet. Och ja, ex-redovisningsekonom det som liksom.
0: Kan det här med bokföring, ja. det är
1: fett. Nej, men så det kan ju säkert vara en farhåga som folk har, kan jag tänka mig. Och där har vi gett lite tips kring det sen tidigare, i tidigare avsnitt. Just hur man kanske borde tackla den pucken. Men det tror jag nog är en sån grej som skulle kunna vara skillnad, förväntan versus verklighet. Mm.
0: Men tänker du då i det fallet att man tänker att, att ta hand om sin ekonomi eller alltså att, ha, att överhuvudtaget ha en ekonomi? Ja,
1: typ att vara osäker inför, okej okay, men jag som inte kan ha redovisning eller mm. ekonomi, kommer hur ska jag det gå? Kommer ju kunna lösa det här det med pengar in pengar ut. Precis, så verkligen, det tror jag. Mm. Men ja, för att, mer konkret ändå för mig, det blev ungefär som jag... Tror mm. Vilket känns skönt. Men nu har man också bara sig själv att ta hand om. Alltså det och podden också såklart. <laughs> Specifikt så hade... Jag tänkte ju faktiskt att du och jag skulle göra mer grejer tillsammans i uppdragsväg. Mm. Så det är en sån grej som jag har tänkt på. Det finns ju fortfarande möjligheter Och det är
0: det. inte bara för att jag är en exemplarisk person på alla plan. Nej. Utan det är, <laughs> vad finns det för andra? Vad <laughs> tror du det?
1: Nej, men vi, jag tycker att vi jobbar bra tillsammans. Mm. Och eh, vi kompletterar varandra ganska bra också. Eh, rent så här skillsmässigt. skillsmässigt mm. Så att dina marketing-skills eh, synkar väl med mina mätarskills. Och vi mm. skulle kunna göra bra grejer tillsammans av den anledningen. Mm. Typ eh, driva marknadsföring för bolag- där jag får mäta och göra grafer och du får skapa kreativt content. Liksom. Mm. Det kan Så det finns
0: någonting att mäta. Mm.
1: Exakt, precis. Ja, det är ganska många vi...
0: bolag som, som löser den
1: helheten. Liksom. Helheten, ja. Mm. ja.
0: Bra, save där. Just. <laughs>
1: <laughs> Men själv då, hur är det för dig?
0: Alltså, där du kanske, där jag, för jag startade ju ändå eget konsulteri före dig- mm. Vad jag kanske så här, inte orolig absolut inte orolig men jag tänkte nog att du var lite så här skönt naiv. att så här, men gud så där smidigt kommer nog inte kunna vara och att jag kanske som person är lite mer... Jag har inte så mycket förväntningar för att jag vill inte bli besviken. Eller jag ser hellre till att gardera mig mot det allra mesta. Som mm. min förväntan. I för sig, tvärt emot din men ändå med en sån här skön... Nej, men jag förväntar mig nog att det här i stort sett inte kommer gå. Mm. <laughs> jag kommer nog förmodligen inte ha så många kunder som jag behöver. Mm. Och på vägen kommer det vara någonting som är jättejobbigt. Mm. Jag var helt inställd på de sakerna. Mm. Och så fort de sakerna har varit, liksom, de har ju varit mycket mindre och mycket smidigare än vad jag förväntade mig. Mm. Så därför har min verklighet blivit ganska så här. Soft.
1: <laughs> ja, <verkligen. laughs>
0: Mina farhågor som jag, så här, my worst cases, de, de behövde jag inte. Nej. Liksom. Jo, i viss, i viss mån har de ändå, så här, bajsmackorna har ju ändå kastats mot den. Bara, det ordet som vi hade med i något tidigare avsnitt som
1: folk reagerade på. Det var en specifik kommentar, kommer jag ihåg, i en av Facebookgrupperna som vi är aktiva ja. inom. Som, det var en person som hade jobbat som konsult i utlandet ganska länge och, och gav lite generell respons kring podden. Och så sa han att så här, jag tyckte det var bra ton, jag lärde allting var bra, men sen så lärde jag mig tyvärr ett nytt ord och det var majsmacka.
0: <laughs> Också så själv översättning det måste bli. <laughs>
1: ja, exakt. Det är inte du...
0: Det är <laughs> det Inte bra. Hit, jag tror att det var
1: London han jobbar i. Där kommer jag dit.
0: I <laughs> bara en tidsfråga. Det är ett för bra uttryck för du inte så
1: här ja, faktiskt.
0: Men Skulle du säga att det är någonting som... Det blir så tråkigt att fråga dig det här eftersom allting går så extremt enkelt för dig. (laughs) Men är det någonting som har varit... Du såg ju ändå framför dig att det här kommer nog bli jäkligt smidigt. Det här kommer bli en smidig övergång. Jag har koll på läget. Det här blir liksom...
1: Ja, alltså man kan ju säga så här. Till saken hör jag att jag har få kunder. Ja. <laughs> vilket innebär mindre admin och mindre införsäljning inför ett nytt uppdrag och allting sånt. Jag har ju bara ett åt gången. Och... Mindre risk för by <laughs> Exakt. Så, och, och tack vare att jag gjorde tidigare, alltså så. Mm. så det, nej, det har varit väldigt smidigt. Det har det verkligen varit och jag, jag ser mig knappt som så här, för när, om man diskuterar med folk så här, okej okay, men vad vill man göra också för det känns på att man har typ tusen olika projekt bland annat den här podden och då brukar jag kanske, alltså ibland säga så här jo men jag kanske skulle vilja starta något bolag eller göra något sånt där, ja. och många respons är ju så här, men du har ju startat ett bolag men jag ser mm. knappt på det som ett bolag, det är mer bara jag som jobbar liksom Nej,
0: vi, alltså, det tycker jag är gemensamt mm. för oss mm. båda, att och kanske ännu mer för mig. Jag glömmer verkligen bort att jag har ett bolag. Mm. För att så här, ja, men säga: det är klart att jag har det. Mm. Men man är ju också en typ av entreprenör... Mm. Liksom, kan man säga bolagsbyggare? <laughs> för det är liksom byggt. Ja,
1: men vi har ju... Det är ju lite binärt där i och med att Bolagsverket säger väl om du har ett bolag eller inte. Och ja, då. de jävlar. <laughs> Exakt, de ska inte komma och De ska bestämma. inte lägga i... <laughs> Men men bolagsbyggande, där där touchar vi något som jag tror att vi kommer utveckla lite mer ytterligare i kommande avsnitt. Kanske inte nästkommande, men om några avsnitt framåt. Hur hur man bygger bolag och hur man just kring konsultande.
0: Ja, men också starta i i starten. Hur hur startar man ett bolag? Hur tar man det faktiska konkreta första steget
1: till Postbolagsverket? Och det kan ju vara på ett sätt... Det blir intressant att höra deras förväntan versus verklighet även för dem. Alltså hur blev det kring bolagsbyggandet inför det att man tänkte bygga det bolaget så att säga. En annan grej som är som jag tänkte på, för det är väl lite, det här avsnittet som vi håller på med just nu. (laughs) Det är ju lite sprunget ur den här posten som Håkan Mild skjutsade upp. Det vill säga den andra halvan av konsultpodden. Våran fiende på poddhimlen. (laughs) Vi hade ju Mattias här. Nej, men, och han postar in en riktigt bra grej på LinkedIn mm, kring just de farhågor som folk har. Han postar i sammanhanget med att han, jag tror att de har en gigskola, nu får han lite... Um lite reklam. Lite ja, det är väldigt Han och hans bolag Berotech har någon giggskola. Och då postar han just kring farhågor som folk har. Mm. Eh, kring hur det är att vara egen konsult. Vi har ju touchat några av dem redan. Ja. Eh, men hade du några andra där? Ja,
0: det? men han tog upp eh, ja, men just den här. Ja, men en farhåga är att just det här att ha en stadig inkomst. Mm, eh, för i och med att du inte sitter på en, en fast lön som tickar in hela tiden mm. så är det klart en, en farhåga. Svårt att hitta uppdrag. Orolig att få betala i tid och osäker på vilka, som, vilka skills som krävs nu och i framtiden och alla de här, den sista punkten tänker jag att vi till och med ska ha ett helt eget avsnitt framöver mm. för där sitter ju du på riktigt mm. eh, ja, men bra driv, bra pep. jag tycker att är mycket att bidra med där.
1: Kompetensutvecklingen liksom.
0: Ja, exakt mm. och e learning så liksom mm. på tårna och känna att såhär okej, okay, var ska jag börja någonstans då? Mm. Mm. Jag tar, jag det inte bra.
1: <laughs> det blir lite kul avsnitt.
0: Men lite som du har löst två frågor i alla fall och egentligen tre. Eh, stadig inkomst, hitta uppdrag och betalt i tid. Har man en stadig kund som man vet att man kommer behålla över tid så liksom, slipper man ganska mycket av det. Den stressen i alla fall under den tiden som man har det faktiska uppdraget. Mm. Det är jävligt smart alltså.
1: Alltså ett mini-tips som kan gå ut. Det kan ju vara att man... Alltså om man likt hur jag gör konsultar ofta på ett bolag åt gången. Då ett tips om man står inför att starta eget. Mm. Det kan ju vara att faktiskt ha kontakt med de sourcingbolag som finns. Mm. Inom sin inom svär. Sin det man jobbar inom. Och bara se om... om hur liksom ens eget CV ser ut i en tilltänkt konsultköpares ögon. liksom. Mm så det är ett hett tips som jag tror att vi har nämnt tidigare också. För jag stod också om jag ransaker mig själv lite. Jag kände nog det inför första uppdraget att det är ändå så här nog för att allting kändes bra och så här, men det var ändå att man säger okay, men det är ändå viktigt också att bara se till att komma ut på uppdrag tidigt mm. så att man inte sitter någon månad. Alltså det kan ju vara lite frustrerande liksom. Så det är klart att man har lite, det är klart att man är lite nervös inför det första potentiella uppdraget ända tills det är att det är signat egentligen. Så tror jag många resenärer.
0: Det där är en sån punkt, kanske lite av ett sidospår, men en sån punkt som jag ofta märker att kanske jag är en väldigt så här: jag springer på. Hoppa först, tänker sen. Men där jag kan märka att andra som är lite mer liksom försiktiga i sitt hopp. Kanske bygger hemsidan under väldigt lång tid, man liksom kollar igenom sitt material liksom gång på gång på gång istället för att kanske ta det där första hoppet. Sen kan det också göra att man liksom förbereder sig på ett bättre sätt, att man ser till att man verkligen har all kompetens. Men det finns också någonting jätteviktigt i att bara hoppa på. Gör ditt första uppdrag, ta din första kund, för annars så... Skulle jag säga att alla de här farhågorna också blir ännu värre. För att mm. man bygger upp dem till något läskigt, svårt. Mm. Men, jag menar, att man slutar tro på sig själv. Mm. För att man bygger upp någonting som liksom, en förväntan som är mycket större och svårare än vad man faktiskt är.
1: Ja, och det tror jag verkligen gäller överlag. Jag tror att det är något mänskligt. Ja, liksom, rimligt. Men... Ja, nej, nej, men just att, som du säger, just med, med typ hemsidan eller vad det kan mm. vara. Alltså att man håller sig till det man känner sig safe kring- så, det tror jag är jättevanligt. Och det är ju verkligen bara som en liten tröskel som alla behöver gå över. Och väl när man har gett sig ut på det liksom otäcka, djupa havet som heter typ konsultmarknaden. <laughs> <laughs> så, jag menar, då får man ju... Alltså, det, det, kan, ju vara, det kan ju vara en verklighet som möter en där. Men då har man i alla fall gett sig ut där och kollat sig, okej, okay, är det någon som vill köpa mina tjänster eller inte, liksom?
0: Men du... Mm? Du är ju till exempel en sån som... Jag menar så här, du vill verkligen utvecklas och du, jag vet ju att du liksom går lite mellan olika typer av uppdrag också. Mm. För att du gärna vill... Liksom, du vill ta dig an olika saker, du vill utvecklas ganska brett. Hur gör du för att våga fortsätta vara utanför den safe-zonen? Varför kör du inte bara på på något som du är bra på?
1: <laughs> Det korta svaret tidigare att min motivations... Liksom. motivationen för mig tidigare har ju varit att jag inte vill jobba mer med redovisning mm. Mm. <laughs> och sättet att och få andra uppdrag är ju att bli bra på de grejerna som man är taggad på liksom. så det var ju en ren, ren eh...
0: självbevarelsavgift
1: ah, <laughs> nej men jag tror inte jag är, är gjord för att jobba just redovisning eh, så, jag tror att jag är kreativare än så men med det sagt så använder jag ju fortfarande mina redovisningskunskaper ofta, men det är ju en annan grej det är ju snarare än att liksom, knacka bokföring så mm. <laughs> eh, så det var det till en början. Nu för tiden så bara jag har jag insett när man har lärt sig mycket grejer på vägen att det finns så sjukt mycket bra material där ute. Och det är kul när man märker vissa källor, alltså vilka källor som funkar för en själv bra. Då upptäcker man ju mer så vill man testa mer så, så här. Mm. Är det en liten boll som är i rullning ganska snart liksom. Så, för det kan ju kännas som att ah, det överröser en av en massa små kurser som finns och sådär.
0: Ja, för du, jag vet ju till exempel att en sak som du har nämnt lite. Ja, ah, okej. Okay.
1: <laughs> jag plockar ju <laughs> upp <en>. allt. <laughs> ja, men det är
0: just det här att man, och jag upplever verkligen det själv. Så jag mm. bara tar det här rakt om. Mm, sure. Tack. Tack. <laughs> eh, det är ju det här att man, jag menar att man... Hade jag varit anställd i det jobbet som jag nu har, vilket är typ: hej, jag sitter på alla stolar, jag vill göra allt. Jag kan ta betalt för det, hade ju varit en väldigt mycket svårare sitt om man hade varit anställd. Mm. Att jäklar vad lätt det är att kanske byta sin inriktning från uppdrag till uppdrag och faktiskt känna att så här. Okej okay, men det här hade tagit mig två år att göra den här liksom, skiftningen. Mm. Medan ja, i ditt fall kan ju du egentligen göra den skiftnad, skiftningen. Liksom var, var fjärde månad Om du tycker mm. du? Eller var åttonde? Eller beroende på hur långa dina uppdrag är.
1: Ja verkligen. Det är helt rätt i. Det var en bra poäng. <laughs> du var jag är så smart. Ja, har jag sagt det? Exakt. Jag är också glöm bort att jag har sagt det. Det Nej men och, ja men verkligen, poängen är väl just det som du sa att så här, om man till exempel lite grann är fast i sin roll inom citattecken då så då är det ju svårare att hitta en, en, ett rättfärdigande inför, inför att lära sig en massa nya grejer som kanske inte har med den rollen att göra när man kanske egentligen gör ah. rätt i att bara bli bättre på det man redan håller på med liksom. mm. Sen
0: har jag märkt, jag bara tog ordet mm. Tög Det där är ju också en, vi två skulle jag väl ändå kunna säga två ganska... Du får rätta med mig fel. Men ganska otåliga personer.
1: Ja.
0: Ganska liksom... Vi vill gärna springa snabbt och vi vill, vi vill vara... Vi tycker om att vara en väldigt tydlig del av leveransen till kund. Vi tycker ju om att ha det ansvaret på oss och den ja, men, kravet egentligen. Att så här, nu jäklar, nu får du prestera här för det är därför du är här. Mm. Hur... Jag kommer av mig.
1: Du var på ett bra spår där. Så. Vi kan bara lämna det. Så. Ja, vi kan bara lämna det, så. <laughs> Nej, det jag skulle
0: säga. Det var att ja, men så här, i vissa företag så löser det sig ändå. Mm-hmm. Och det är ju sådana liksom, företag man kanske skulle vilja vara då hade vi inte varit konsulter mm. så vill man ju vara anställd där det kanske ändå funkar. Mm. Ja, ytterligare ett annat avsnitt <laughs> kan vem som helst Jag bli tror att vissa
1: bolag är bättre än andra på det. Mm. Jag tror att de be- det behöver finnas lite grann i bolags DNA att, att så här, vi behöver erbjuda våra anställda någonting. Och att man börjar mm. i den änden. snarare. Än att, för många bolag tänker nog fortfarande så här, ja men då? vi har ju gett dem jobb. Ja. Alltså så här, och lön. Ja, exakt. <laughs> Och i jämförelse då med någon som kanske har som enda mål att säga, okej, okay, jag som vd för det här bolaget, hur ser jag till att folk vill jobba kvar? Så, så, och, och, och vissa bolag då, som sagt, de har ju det som, som enskild liksom, mål att få, få till så att... Man, folk kanske uppmanas till att byta tjänst vart tredje år. Så, mm. så att det blir en helt ny situation och därmed nästan som ett nytt upp... Ja, men det fattar, Ja,
0: helt. Men nu... Du... Om vi ändå går till det här men vi är inne på förväntan dadada, mm. verklighet mm. och jag tänker att jag ska inte lämna Håkans, liksom, jobbiga förhågor. Eh, hur skulle du ditt bästa tips mm. för att Få betalt i tid.
1: Ge det! Kron
0: så här? För det kan ju ändå vara, De andra kan man lösa lite, man kan utveckla sig själv man kan så här, jaga kunder som en galning. Man, ja. man kan jobba stenhårt. Ja. Men när du har skickat en faktura då vad, det är det inte mycket man kan göra sen.
1: Nej, vad, är, okay, ja.
0: vad kan man göra där?
1: Alltså du får ju fylla i med dina svar här också, tänker jag. <laughs> Nej, men eller, det, det rent praktiska konkreta är ju att du skickar en påminnelse några dagar efter förfall och datum har gått. Men sen gäller det bara att ha en bra kommunikation med kunder hela tiden. Tycker jag i alla fall mm. att det är det viktiga. Det beror lite på om man fakturerar slutkunder eller om man just går via ett konsult liksom, tillsättningsbolag en sourcingbolag. Så, ja, nej, men, liksom, påminnelse och, och uttryckligen kanske tar du kommunikationen i övrigt att så här, nu får ni betala. Mm. Jag lever på de här pengarna. Snalla. <laughs> ja, då.
0: Men en grej som vi, vi har en annan klok kompis eh, mm. i början av hans konsultande. Mm. Som jag tycker var ett väldigt bra tips när man kanske konsultar mer som du gör, att man har det löpande under liksom, för samma kunde månad. Mm. Eh, att man ganska löpande rapporterar hur man ligger till i timmar. Att man på något sätt ändå. ...se till att statusuppdatera kunden. Mm. Så att det inte egentligen landar i... ...innan man känner sig riktigt bekväm och kunden känner sig bekväm... ...att det inte landar i en blaffig faktura. Mm. Att man har hela tiden under månaden rapporterat hur läget ser ut och hur timmarna liksom, hur man ligger till kring det. Mm.
1: Mm. Ja, verkligen. Så att man äger det. Ja, verkligen. ja man äger det
0: under hela tiden innan fakturan är skickad. Så det det inte bara är så att, ah, det var bara ett dokument som gick över. Mm. Utan det... Ja, Jag tycker det, det signalerar
1: lite grann också att man vet vad man håller på med. Mm. Alltså... Att man skickar så här, en fredags uppdatering eller vad jag. Så ah. det jag, så många timmar jag har jobbat den här veckan och det här grejerna står jag inför just nu. Det är, jag tror att man som kund kan slappna av lite mer och mm. också känna att det här är någon som faktiskt har koll på vad de gör. Det här är inte bara någon som ja, dök upp här igår och vet inte riktigt vad den gör. <laughs> så, så absolut. Det är ju, ju klockan. Jag försöker ha det för vana. Jag tycker att det är en bra grej.
0: Jag tycker den biten är jättesvår. Därför att jag så ofta jobbar i kortare projekt och har närmare till leveransen. Din leverans kanske kommer för att du har byggt upp den under en ganska lång tid- medan min leverans är ganska, kan man säga kortsiktig, men instant. Mm. <laughs> Den är väldigt rakt på. Ja. Och jobbar mer i ganska små projekt.
1: Mm. Ja men precis. Det är ju en stor skillnad, oss två emellan. Mm. För mig är det så tydligt att jag fakturerar efter månadgången. gången. Liksom. Ja.
0: det är också så himla tydligt för dig om du inte får betalt. <laughs> så himla tråkigt. Ja,
1: Ja, jag saknar pengar här på kontot. Jag älskar att tyst du blev. Ja, det var jättesikt. Ja, det är ju jobbigt liksom. Alltså, för, att, för att ta upp en lite off-topic-grej. Ja, jag kör. Bara, är det så, bara, bara för att det är så kul att prata om, om sig själv. Ja. Det är kul nu inför det att jag går av mitt uppdrag ja. rätt snart. Jag har ju haft kontrakt fram till sista februari. Och det här släpps ju i slutet av februari. Mm. Så det är spännande den här perioden igen ja. då. Oberoende av liksom, vårt ämne för dagen. Så det är det kul Kanske går det att väva in lite förväntan versus verklighet där också. Kanske. Men det är kul i de här tiderna nu att man för vissa har ganska mycket bara för att säkerställa de kvarvarande grejerna som man har kvar på uppdraget. Men det är roligt inför att man ska sälja in sig själv tycker jag. Alltså alltså, att det kommer lite förslag och det är lite olika typer av uppdrag och bolag och sådär. Det är en rolig period som att det bara får svisha förbi. Sen får vi se vad det blir för uppdrag i slutändan. Men det är lite spännande just här och nu. Liksom.
0: Men som sista punkt, kan du också känna den att, så här, att du är i ett, i ett läge där du, du får rikta om dig lite, typ ta med dig det som du har lärt dig, in i ett nytt uppdrag?
1: Mm. Ja, 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 gud ja. Alltså man, att man återanvänder de när man redan har lärt sig. Helt det blir klart, en väldigt
0: liksom. snabb utvecklingskurva. För att man lämnar det som man precis har gjort ganska... Det, ja, ja. det är en tydlig lämning. Det blir
1: ett tydligt avslut och sen mm. så helt nytt liksom blank page, nytt uppdrag liksom. Mm. Eh, men verkligen, alltså det tror jag många konsulter upplever att man... Många bolag funkar ungefär likadant. Jag tror många medarbetare kanske tror att... Om, om man har jobbat på ett sammanställe länge så tror man kanske att det här är det bästa bolaget i världen. Och sen ja. så... Eller för den delen det sämsta bolaget i världen. Det kanske folk som känner det också. (laughs) Garanterat. Men jag tror att många medarbetares känslor inför sitt eget bolag väldigt mycket baserar sig på att så det här är unikt, det här stället. Och så kommer man att höra ungefär samma tankar på nästa bolag och nästa bolag. Så det är är en liten kul grej i sig där. Att bolag är så pass lika, men också... Ibland olika såklart.
0: Jag tycker att det är väldigt kul att bolag är så lika varandra. Därför att det finns en väldigt trygghet i det. Och att kommer man med någonting som man har lärt sig någon annanstans ifrån så kan man väldigt snabbt hjälpa till med det. Eller implementera det. Så att det nya bolaget man är på väldigt snabbt kommer förbi det. Det är nice.
1: (laughs) Jo men det är kul i sig, att man kan återanvända de grejer man har lärt sig på andra ställen sedan tidigare. Mm. Det är ju kul liksom.
0: Hur känner du? Har vi, ska vi wrapa upp det här <laughs> superavsnittet. avsnittet?
1: Ja, superavsnittet? Jo men det tycker jag. Mm. Vi var väl nöjda så.
0: Ja, är fantastiskt
1: nöjd. Det här var avsnittet om Förväntan versus Verklighet. Yesbox. Och vill du läsa ut oss eller ska jag? Läs ut Sätta du? på mig utläsningshatten. <laughs> ja, nej, men tack så mycket för att ni har lyssnat dagens avsnitt. Vi finns ju på sociala medier och vi finns i er poddapp av val tänker jag säga. Så tryck gärna att ni prenumererar och tryck en like och skriv en rad om vad ni tyckte. Så tackar vi så mycket för oss och vi ses igen nästa avsnitt. Det gör vi. då.
0: Hej hej!